0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegård gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er jo sådan et program som ikke i sig selv har nogle bagtanker, men som forsøger at se bag om nogle af tidens fænomener og se om vi kan blive lidt klogere på det. Og ja, i dag har vi inviteret dig, Per Helle Sørensen i studiet og at på kontoret her for at se om du kan gøre det klogere på det fænomen, der man kunne kalde for moderne ledelseskultur. Velkommen til. Tak skal du have. Du har en blandet baggrund. Du har været i store organisationer i et ministerium. Du har været i Danmarks Radio og siddet i ledelsessekretariatet der. Du har skrevet to kriminalromaner, og så er du måske nok allermest overraskende uddannet elektroingeniør. Meget mærkeligt. Mærkelig. CV. I hvert fald når det fører frem til, at du har i siden 13 har haft stor succes med din forestilling, der nu er kommet i tre aftapninger. Jøff med hvad var det, der fik dig i gang med at lave den her serie af forestillinger? Hvad var det, der var det, der kickstartede det?
1: Jamen, det var jo egentlig... Øh, altså, på den ene side havde jeg selvfølgelig et ønske om at optræde, jeg havde fundet ud af, at jeg synes det var sjovt, øh, men samtidig sad jeg jo i en stor organisation og, og begyndte faktisk at, at tage noter, når der skete nogle af de der absurde ting, øh, og, og vi satte strategier i gang, som aldrig løvede til noget, eller vi lavede på et tidspunkt en vision og en mission, som vi enten ikke at kommunikere, fordi vi tænkte, vi styre heller ikke medarbejderne med det, medarbe ledelsen har haft det sjovt, øhm, og så tænkte jeg, det er løgn. det er dygtige mennesker, der arbejder virkelig hårdt, og alligevel er det så absurd. Øh, og så begyndte jeg at tage og tænkte, det her kan godt blive sjovt.
0: at lige ligefrem, som du ser, at der var i organisationerne to uafhængige verdener, altså en ledelsesverden, hvor man tænker om vision og mission, og så der, hvor der faktisk blev bestilt noget blandt medarbejderne i resten af organisationen?
1: Ja, det var faktisk præcis den oplevelse, ja. jeg fik. Jeg sad deroppe i toppen vi ville så gerne sætte noget i gang. Ej, vi skulle lave strategier og være mere innovative, mm. eller i hvert fald lave en omstrukturering, det kommer jo altid. Øhm, og, og så opdagede på et tidspunkt, man tror selv, man er på de gode side, så opdagede at måske var vi ikke på de gode side, fordi måske var de gode, det var medarbejderne, som rent faktisk på trods af, hvad vi havde hældt ned over dem, stadig forsøgt at passe deres arbejde helt ufatteligt lojalt, øh, og, og som oplevede vi øh, et eller andet sted langt tæt af vejen, var en forstyrrelse. Mm. Altså kunne de dog få så har han bare fået lov til at lave det, det, som fik butikken til at køre. Øhm, og det blev altså nogle gange sådan en, ja, lidt sådan en leg, det der foregik. Og der var sådan et, 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 en maskine, der skulle fodres med strategier og, 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 og byråkratiske dokumenter og direktionsmøder hver uge, der skulle køres igennem. Øhm, og, og, og meget af det, det ser jo simpelthen aldrig ned gennem de der to-tre lagschefer, til den mening
0: Og man må jo sige, at du har virkelig ramt noget, ikke? Fordi folk er jo væltet ind til forestillingerne, og det er jo ikke det typiske teaterpublikum, der er nej. kommet der frem.
1: Nej, nej, altså det var da pizzaet, det er en direktør på Nørrebro-teateret, og så sagde hun, ja, det, det er meget sjovt, men Altså det er jo ikke noget, vi skal regne med at sælge billetter, det her. Vi gør det for samfundets skyld. For hun følte, at det følte jeg var en vigtig er et public service. Ja, Det var sådan lidt public service, så ville der måske komme 500 mennesker. Mm. Og så, så endte vi jo med at sælge bare til det første show, tror jeg, vil vi solgte 25.000 billeder. Mm.
0: Og hvad er det, du rammer? Altså er det medarbejdere, der sidder dybt frustreret rundt i organisationerne og, og pludselig kan se deres hverdag øh, blive fremstillet på en måde, hvor de oppe sider får mulighed for at grine højt af dem?
1: Ja, det tror jeg, det er det. Det er jo det der med, at på arbejde er man nødt til at spille med. Uanset om man er nogen af dem, som jeg ligesom sad og, og var med til at gøre de der ting, mm. eller om man er dem, som bliver udsat for det, øh, den menige medarbejder, så kan man jo ikke hvis man griner på, på arbejdet, så, så kigger folk jo mærkeligt på en sådan, er du med os, eller er du imod os her? Ikke? Og det var, tror, det var det befriende grin. Ikke? Sådan til et måde, oplever jeg, for dem, som var en del af maskinen, altså typisk djøfferne eller mellemlederne, mm. de synes også, det du har ret at grine af det. Mm. Og så selvfølgelig også for den menige medarbejde.
0: Du har så selv ligesom haft fingrene ned i at udvikle nogle af de her strategiplaner og ledelsestanker og sådan. Men altså, når nu Kigger på det lidt på afstander og gennem din, din, din briller som, som komiker, så, hvad, altså ser det så bare helt absurd ud? Er det meningsløst, det der foregår i ledelsen? Altså...
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Øh, det, det sker jo i bedste vilje. Øh, og, og, og i virkeligheden er der også der er brug for ledelse. Ikke? Øh, det, jeg, jeg tror, det, det handler noget om, at det er svært at ramme noget, der giver mening. Det rammer, rammer niveauet, ikke? fordi på den ene side sidder ledelsen af en organisation med, med 500-3.000 medarbejdere. Og når de laver en strategi, så kan vi jo ikke forholde sig til en enkelte medarbejderes situation, til, til Peter nede på lageret. Hvad skal han? Man, man, og så ender man tit med, at det bliver sådan noget med, øh, vi skal være skarpere, eller vi skal være innovative, mm. eller vi skal være
0: agile.
1: Mm. Nogle af de her ord, som jo tit bare dækker over, hvis man tænker, 90% af alle strategier betyder i virkeligheden, at vi synes, det går lidt dårligt, og vi kunne godt tænke os, det gik lidt bedre. Mm. Men så pakket ind i alle de her døfruer. Og det er jo den ene side. Og så sidder man ned hos medarbejderen, og jeg oplever egentlig, at medarbejderne også efterspørger mm. det. Jeg har da tit siddet og drukket øl med alle mine kolleger og tænkt, kunne de dog for hulen sige, hvor vi skulle hen? Mm. Kunne vi dog få en retning? Fordi man jo også som medarbejder oplever, det er lidt kaotisk, og hvad skal vi, og hvor, og hvor er vi på vej hen? Problemet er bare, at det, der så kommer ned, det ikke rigtigt sætter Jamen, den
0: ret. Er det fordi, at sprog det bliver fortalt i, at nu skal være en ny strategi og den her retning, her, er, er i sig selv latterligt, eller er det ikke rigtigt appellerer til medarbejdere i organisationen. Er det simpelthen for let at gøre nar om alle de her, at nu skal vi være skarpere, eller nu skal vi implementere det her og det her? Og altså...
1: Det er jo fordi, at man, man, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at vi, var, vi gjorde, øh, at man, man skriver sig hen over en bundløs sum af uvidenhed om, hvad der i virkeligheden foregår. Så ledelsen ved ikke, hvad der foregår i organisationen? Ikke rigtigt. Man ved ikke rigtigt op i toppen, hvordan man rent faktisk producerer produktet. Hvordan man laver tv program, eller hvordan man producerer en bog, eller man har sådan en fornemmelse. Mm -hmm. Men man ved det ikke helt, man ved ikke, hvad der, hvor det brænder på dernede. Og selvom man ved det, så er man jo nødt til at lave noget, der samler organisationen. Så derfor kan man jo ikke sige, at vi skal blive bedre til at indhente et gode tilbud på produktion af vores bøger. Det kan de jo ikke relatere til i salg. Så det bliver sådan, at vi skal have skarpere løsninger, og så skriver man sig ind i sådan en, jeg kan huske at jeg sidder til de der møder, mm -hmm. hvor, hvor vi sagde, at vi er nødt til at have en samlet overskrift med det her, vi er nødt til så ligesom at sætte en retning, som kan få folk til at, og, og så blev det sådan noget, for tiden over, mm -hmm. er ordet skarp, det er jo virkelig, altså der er jo ikke nogen, der siger effektiv længere, eller innovative, det er også lidt træt ord, ikke? men skarp. Altså selv i bagdysten er kærerne skarpe. Mm. Øhm, og om, om fem år så er der ingen, der kan sige skarp længere, fordi så er ordet slidt op. Ikke?
0: Er det et kæmpe mærkeligt spil, der foregår på, i store organisationer og arbejdspladser, hvor man til tilsyneladende kommunikerer med hinanden og tilsyneladende udstikker nogle nogen følger retning, men det er kun tilsyneladende. I virkeligheden er det ikke det, der sker. I virkeligheden foregår de fleste ting
1: mere uformelt, og sådan ligesom, altså så bliver beslutningerne ofte sig selv.
0: Ikke? Det er jo det modsatte af strategi, kan man sige. At... Det er jo præcis det, man ja, ja. forsøger at undgå med
1: strategi, men fordi man har en oplevelse af strategien, i virkeligheden ikke altid øh, ikke, altså sætter en konkret retning, når man sidder øh, med sine mellemledere og nogle medarbejdere. Øh, altså, der er jo ikke noget mere træt, at altså den mellemleder, når der er kommet en ny strategi, kigger på papir og siger, jeg læser bare op. Og så <laughs> og tager ingen ansvar for det, fordi det giver ingen mening for nogle af dem, der er til stede. Og så sidder man lidt, og så forsøger man, så er der sådan en fortolkningsproces. Må det de mener, er enten at vi skal gøre det vi plejer, det er jo rigtig rart for medarbejder, det ender det jo tit med. Eller også må det de mener, er at vi skal gøre det vi selv havde tænkt kunne være en
0: god idé. Ikke? For når man ser din shows, så er det som om du har rigtig meget sympati for mellemlederen. Altså den der kommer i klemme mellem de, de store planer fra topledelsen og øh, dem der er på gulvet som faktisk ligesom kan sige ja nej, som vedkommende skal overbevises overbevise om noget, så det, det er som om, at det er mellemlederen, der ligesom er den, der, der, der taber her, ikke? fordi man ikke kan leve op til ledelsens forventninger og ikke rigtig have gennemslagskraft længere nede.
1: Ja, og altså, det, det, er jo, det er jo klart, at det, det er der sympatien ligger, for det var jo det, der var mig selv. Mm. Det var den, altså måske ikke som, som mellemleder, men som sådan en direktionsstrategikonsulent, som skulle øh, formulere tingene ned i organisationen, som jo på den ene side skal sidde til møde med topledelsen og direktionen ja, det er super fornuftigt, ja, det er det her, vi skal, men så bagefter, skal ud af døren og ned, ned i organisationen og sige, at man er allerede på vej ned ad trappen, så bliver man sådan... De bliver, ikke, de bliver ikke glade for det, der kommer her. Det gør de så altså virkelig ikke. Og det er jo der, hvor vi faktisk, altså reelt engang, i den der flok, som var i Direktionssekretariatet, og hvor man havde besluttet en ny vision, vi kunne simpelthen ikke bære det. Vi kunne ikke, fordi vi havde lige lanceret en anden strategi. Der var også lige kørt et andet projekt, vi havde, vi havde kommunikeret dem til døde, og nu havde direktionen og bestyrelsen lavet en ny vision, og, mission, og vi kunne simpelthen ikke få os selv til at kommunikere det. Vi sad sådan, skal det være lave musemotter? Skal vi sætte plakater op? at vi kan ikke. Og så lød vi simpelthen værd. Det lød vi Vi lød værd. Var nogen, der opdagede det? jam, altså, det var, der var simpelthen på et møde, den der, der morgen var en, der sagde, behøver vi at kommunikere? Og så var jeg sådan, det er genialt. <laughs> og der var så lavede vi på intranettet, mm. øh, som der længe der opdagede det. Og nej, altså det... Det hedder jo ikke, altså så langsomt, så, så, langsamt, så var man jo videre med noget af andet. Men
0: du tegner jo det et billede af organisationer, hvor det er absurd, det der foregår, hvor det nærmest bliver meningsløst. Ikke? Altså folk møder op på arbejde i en absurd, til et absurd stykke. Altså, det, det virker jo farligt jo. Ja, det, det er det
1: jo, men det er jo ikke, det er ikke, det er jo ikke hele tiden. Vel? fordi Ved siden af det her, så foregår der jo det rigtige arbejde. Ikke? Og, og der er jo nogle af ledelsesprocesserne, Altså jeg har det, der, der er ligesom for mig at se to ledelsesprocesser, så alt, altid giver mening, og hvor absurditeten stopper. Det er, hvem du ansætter, hvem der får penge. Det kan du ikke øh, skrive dig hen over, mm. øh, og det er i virkeligheden der beslutningen bliver truffet. Det er også derfor, at økonomiafdelingen, der er tit i mange store organisationer, den der følelse af, at det er økonomidirektøren, der bestemmer. Mm. Ja, for det er ham, der bestemmer, hvor pengene kommer ind. Mm. Og så har man måske en lidt mere grænsekage figur, som går og siger, at vi skal være mere innovative, og så ved alle, kan dem godt. Ja. Men det er over det for.
0: Men en ting alle de her tomme floskler, som der alt det her sorgssæt ind i. Noget andet er vil også, om der ikke er en reelt behov for nye retninger og en strategi i betragtning af, hvor meget alting forandrer sig. Altså når man ser, hvordan arbejdsmarkedet og konkurrencesituationen i virkeligheden i samfundet var for 10-20 år siden, og så i dag, så tyder det jo på, at der er behov for en helt anden type organisationer i dag, som kan noget anden fungerer på en anden måde. Og for at komme frem til det, så kunne man godt tænke, at det var en god idé med en strategi, at nogen kunne udstikke en retning, så vi kunne bevæge os hen på et sted, hvor vi kan konkurrere og overleve.
1: Jamen det er der jo, og det er også derfor, jeg, altså, det er også derfor jeg, jeg er jo lidt en klemme, fordi jeg, jo, altså, jeg bliver tit opfattet som en, der al forandring er ideologisk. Mm -hmm. øh, men sådan har jeg det slet ikke. Jeg har jo selv været en af de overbeviste, som stod på, på møderne og sagde, jeg, altså, nu skal vi på Twitter, det kan ikke blive ved med at gå. Øh, og det er jo sandt. Mm -hmm. altså, vi har jo begge to været det er hvor man jo havde ekstremt svært ved at håndtere det der on-demand-TV. Og, og, og man gik og overbeviste sig selv om, at det bliver nok ikke så stort, og det er i hvert fald ikke lige nu, og der går nok lang tid. Og så spurgte man nogen af og, dem. Og at der var ikke rigtig nogen i organisationen, som havde en aktie i, at det skulle blive taget alvorligt, indtil Netflix lige pludselig kom. Så gik der tre måneder, så havde de 300.000 abonnenter. Så kunne man tage det alvorligt. Det. Og det er jo det. Altså, tænk på Kodak, tænk på Nokia. Tænk på alle de virksomheder, hvor man jo også har gået og sagt, ah, så har man taget sådan et eller andet innovativt projekt mm. i gang, og sat det en eller anden lille arbejdsgruppe til det, som ingen
0: tog alvorligt, og, og så blev det ikke sådan noget, og lige pludselig var man gået i konkurs. Men det tyder på, at man så først reagerer, når man netop er forlykket, Altså, når Netflix først er der, eller når der først er nogle andre, der bare udkonkurrerer det, man nu tilbyder markedet.
1: Ja, og det, og det jeg, selv, jeg har sådan det jo ligesom dig jo et vist forhold til forlandsbranchen. Øh, og og jeg, jeg kan huske et forlag, som, som virkelig gerne ville det her med de, de, de digitale bøger. Øh, Oppe på topledelsen, der var jo innovative ledelser, vi skulle ud over, og det var lærermidler, og, og det var der, hvor der faktisk rykker noget med digitalisering. Øh, og det besluttede man. Men da det kom ned til dem, der sad og lavede matematikbøger, så, øh, så kunne de jo godt tænke, at det er altså bøgerne, vi tjener penge på. Mm -hmm. og, og, og det kan det godt være, at topledelsen synes, det her det er funket, Men når det her år er overgået, så bliver jeg bedømt på, om jeg har holdt mit budget. Så de tog alle de gode forfattere og brugte dem til bøger. Så hyrede de en eller anden stakkels ung kvinde. Gav han alle de dårlige forfattere, de kunne bruge til bøgerne så lavede de et eller andet digitalt. Mm -hmm. Og så blev det selvfølgelig en fiasko. Og så gik alle efter og sige, Nej, det kan se. Det går aldrig godt. Og lige pludselig så var det der, at man skulle tilbage. Men, men er
0: det et udtryk for, at strategi er en dårlig idé, eller er det et udtryk for, at der er en dårlig ledelse i en konkret det, situation? Det
1: er, jo, det er jo, kan man sige, altså, kan man sige det er jo et udtryk for det samme, det der med at ting ikke når ned til bunden. Mm -hmm. øh, og nogle gange er det lige meget. Altså nogle gange er det bare sjovt med den vision, vi aldrig kommunikeret. Det, mm. det var der nok ikke nogen, der savnede. Men andre gange, mm. så er det jo faktisk øh, virkelig farligt.
0: Ja, fordi det, du kaster skarpt lys på i dine forestillinger, det du siger nu her, det er jo, på den ene side er der en efterspørgsel på en retning. Der er måske også et behov for, at man sætter en retning, når nu verden skifter så meget. Samtidig så virker det som om, at når man så gør det, så gør man det på en måde, som er latterlig, og hvor der ikke er en forståelse i organisationen mellem toppen og det, der egentlig foregår i organisationen. Så der er et behov, men det bliver bare, for at bruge et udtryk, eksekveret på en, på en uheldig måde. Ja, og, man okay.
1: kan, og måske er der, øh, nu sidder jeg bare tænker højt, ikke? Ja. Men, men, men det slår mig, om der måske er sådan en slags effekt i det, at hvis du tre-fire gange har oplevet, mm. at øh, ledelsen sætter et kæmpe strategiprojekt i gang, vi skal alle sammen til nye Strand, vi skal sidde ude i grupperne, mm. vi skal, og, 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 og så er man færdig, og så ender det med at være sådan en glittet brochure hvor vi skal være bedre til at eksekvere. Ja. Øhm, så næste gang, det sker, så er det i hvert fald ikke de dygtige medarbejdere, der går ind i det projekt. Ej, det er de ej. nye. Så kommer de det nye. Ej, jeg ser de så noget ja. øhm, og, og problemet er, den gang, altså, på det tidspunkt, hvor det, så, det projekt faktisk lige pludselig er vigtigt, så bliver det måske heller ikke taget
0: Ja, fordi Det er jo noget, man genkender i alle organisationer, den der enorme træthed over de der processer og de eksterne konsulenter, der kommer ind og faciliterer det, og det er jo brugt millioner af kroner i det her samfund. Men igen vil jeg lige vende tilbage til, hvis nu behovet er der, og medarbejderne efterspørger det, hvordan, hvordan kan man så blive bedre til det? Altså fordi du, du, du sætter jo præcis fingeren på, hvor komisk det er, og hvor svaghederne er, men har du nogle idéer til, hvordan man kan komme om på den anden, måde, og anden side af problemstillingen?
1: jeg vil ønske, jeg havde det, fordi mm. så, så kunne jeg øh, skrive en bog til Gyldal Business og lave en deres foredrag. Jeg, synes, jeg, altså, jeg var jo heller ikke god til det. Jeg synes, det jeg oplever, det er der, hvor det virker, det er, hvis der er en, øh, blandt de mennesker, der laver en en indsigt i, hvad det faktisk konkret er for nogle problemer og udfordringer og beslutninger, der er brug for at træffe nede på gulvet. Ikke? Der er den der kobling, og man så rammer niveauet Øh, altså vi var jo begge to på et tidspunkt i øh, der, der lavede, blev der lavet meget føreri, men der blev altså også lavet nogle rigtige ting, ikke? Mm. der blev på et tidspunkt for eksempel flyttet en masse penge fra nogle af de andre tv ja, til DR1 mm. fordi man, man er nødt til at prioritere hovedkanalen og det havde faktisk en effekt mm. øh, så altså, man kan godt træ, træffe rigtige beslutninger øh, men, men det kræver, at man rammer niveauet og det kræver, at man beslutter ting som faktisk kan og bliver ført ud i livet okay. længere nede.
0: Har du oplevet, at der er forskel på private og offentlige organisationer, når det kommer til øh, ledelseskultur og udrulling af strategier og den slags?
1: Ja, jeg tror, der er nogle forskelle, øh, men, men altså, jeg, jeg, jeg optræver, optræder både for offentlige og private virksomheder. Jeg oplever i hvert fald ikke, at de private griner mindre. Nej. Øh, altså, jeg har både optrådt i ISS og Novo, øh, og jeg, altså, når, når organisationen bliver stor nok. Så får du den der frakobling, og så får du et lag af mennesker, som måske ikke ved nok om, hvad det er, der sker dernede, og som, som, som i nogen grad så bare bliver sådan en produce, et lag, der producerer strategier eller HR-planer eller hvad det nu er.
0: Har du tænkt på, om der er nogen forskel på, om der er en grundlægger stifter til stede, stede i en organisation, i forhold til de her organisationer, som på den måde er faderløse eller moderløse. Altså de er det fungerer der ansat til at drive er DR, eller mange af de store private virksomheder. Ejerne er ikke selv til stede. Vil det gøre en forskel, om det er en organisation, hvor ejerne er til stede i forhold til en organisation, hvor alle ligesom er lønmodtagere fra en administrerende direktør til, til manden på gulvet?
1: Jeg ved, jeg har ikke oplevet det. Mit gæt er det, at, at en ejer kan være lige så idiotisk som en ansat direktør. Eller lige så dygtig. Ja. Øh, og der måske ligefrem i en ejerdrevet virksomhed, kan være et større problem med at få sagt til direktøren, at det der med stadig have Lindeøe hver afted, det er ikke en god idé, mm. eller hvad det nu er. Ikke? Øh, det, jeg tror, det handler meget om størrelsen på virksomheden. Jeg oplever, altså når, jeg, når mit show ikke fungerer, når det falder fuldstændigt til jorden, så er det, når jeg optræder for øh, sådan nogle små øh, industrivirksomheder i Vejle. Okay. De kan simpelthen ikke genkende det, jeg snakker om. Nej. De har ikke engang en IT-afdeling. De går bare og laver nogle møtrækker, de sælger ned til tyskerne. Øhm, altså, de aner ikke, hvad jeg snakker om.
0: Så, så, så det er en succes i virkeligheden. Det beror på, også, at man kan genkende sig selv med en organisation med de her mange lag og hierarkier. Og det er det her absurde spil mellem de mange lag, som i virkeligheden ja, er... for ellers kan de ikke
1: genkende det, jeg snakker om. Så er det jo ligesom at, at, at optræde for en flok 20-årige, der aldrig har haft et arbejde. Ja. Så er de den givet at det, der er noget mærkeligt noget. Ikke? Så der er jo helt klart, når virksomheden bliver små nok, så er de her effekter der ikke. Jeg tror, det er meget det, det handler om.
0: Men det er jo en skræmmende tanke, at folk møder ind til noget, som jo de oplever som meningsløst. Fordi det er jo ikke sådan, at strategier fylder mindre og mindre, og ledelsestænkning, og hver eneste uge bliver der jo produceret ledelsesbøger, som forsøger at håndtere de her problemstillinger. Det er jo en skræmmende tanke, at, at det, der til synligheden at der er så stor en modvilje i organisationerne, og i hvert fald, at man ser på det med... Med en, ja, med, som, som noget absurd mere end som noget velkomment.
1: Men jeg synes jo jeg synes jo trods alt i forhold til da jeg startede i 2013, hvor, hvor jeg var måske sådan den første der sagde det her højt i det her i, i Danmark, så er der jo nu enorm fokus på det, ikke? At Der der udgives bøger om om du har du har sådan den korte radioavis, mm. øh, som jeg også spiller op omkring nogle af de her ting i USA. Har du bøger om functional stupidity, mm. øh, om, om præcis de samme ting, hvordan man kan blive en succes og hvad man laver idiotisk. Øh, så der er også sådan et fokus på det. Det store spring, det er jo, øh, hvordan kommer man så mm. derhen til, hvor det holder op med at være idiotisk. Mm.
0: Øh. Det er fordi mange af de her organisationer, også dem du selv har været en del af, det består jo af meget veluddannede, meget begavede medarbejdere, som jo i løbet af et brugt eller et gennemskuer, når nu ledelsen med deres konsulent der kommer frem med et nyt strategiprojekt, og der kommer aldrig noget ejerskab blandt medarbejderne der, er det ikke som om at man så også måske stiller for, 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 for lave krav til, til strategiudformningen og, og måden man formidler det på? Altså man sig noget? i topledelsen og dermed for at præsentere noget, der simpelthen ikke er i orden for medarbejderne.
1: Jo, jo det, det synes jeg, det er også en effekt. Og, altså Morten Mønster, der har skrevet den der bog om jytte for marketing, der er gået hjem, ja. om adfærdsdesign. Øh, han, hans pointe er jo, som jeg er meget enig i, øh, lad være. Mm. Altså, hvis, det, det, det er måske det første, man gør. Når, når man sidder det der møde, hvor man får den, skal vi ikke rulle lidt eller noget. Hvad med at lad være? Mm. Fordi når vi så gør det, så kunne vi måske gøre det ordentligt. Øh, så, så gør det meget sjældent når, men når du så ruller noget ud, så prøv at gøre noget, øh, der er ordentligt, og så prøv at tænke det. Jeg synes, det er det der adfaste og det er også nogle tanker, der er omkring moderne læring, det er, i stedet for at tænke, hvad vi skal hælde på folk af viden eller ord, så prøv at tænke i, hvad kunne du godt tænke dig, at dine medarbejdere gjorde anderledes? Nu det... og, og så tænk i, hvis de skal gøre nogle ting anderledes, hvad skal vi så skabe omkring dem, ja. for de gør det? Så bliver det meget konkret, og så kan du ikke klare dig med bare at sige, at vi skal være der til at eksekvere i stedet for bare at implementere. Mm -hmm. Som jeg har ved du kan aldrig gang og
0: hørt nogen sige. <laughs> du, du har været i gang med det her siden 2013, som sagt. Før det har du så haft et liv i organisationerne. Hvor længe vil du kunne fortsætte med ligesom at, 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 at lægge på med dine shows? Er du ved at, at være færdig med det, med dit de projekt, om jeg, hvis jeg må kalde det sådan?
1: Jeg, jeg tror, jeg ved at være færdig i, i forhold til det her med at have et, et liveshow, hvor jeg står og gør grin med det på scenen, jeg, jeg har jo jeg, jeg har selvfølgelig, som alle andre øh, kreative i det her land, en drøm om at lave en tv-serie øh, om, om det. Eller, øh, og jeg skal jo have nogle, nogle klummer fra Døftbladet, øh, og der har det ikke indtil videre været et problem at skaffe inspiration, fordi det jo hele tiden antager nye former. Der er jo hele tiden nye eksempler på den samme problemstilling. Øh, men, men jeg tænker, i forhold til min egen øh, stand-up øh, storytelling, som jeg laver, der skal jeg finde ud af, hvor jeg skal gå hen med det.
0: Jeg hører dig ikke sige, at du er på vej tilbage i de her organisationer og træder ind i strategilaget for at, ligesom at bringe dine erfaringer i spil. Nej,
1: altså, er det er jo egentlig ikke, fordi jeg tror, jeg har brændt min bror, og det tror jeg sådan set ikke, jeg har. Det er mere en erkendelse af, at jeg, at jeg ikke er særlig god til det. Altså, jeg, fordi jeg, jeg kan ikke tage det alvorligt selv. Og hvis man ikke selv
0: tror på strategien, når man står og kommunikerer så er det i hvert fald ingen, der fører nødt ud Det Så er det svært. Tusind tak, Per Hellig Sørens. Tak fordi du kom her. Tak for denne gangs udsendelse af Bagtanken. Vi vender snart tilbage med en ny sending, hvor vi kigger bag på de fænomener, der er i tiden. Se om vi kan blive klogere på det. Tak til seerne. Tak fordi I kiggede med.